1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich spreche heute mit Touch Romy. Touch ist Produzent, Autor, Dozent und äh, hat gemeinsam mit Kai Wiesinger Der Lack ist ab produziert und geschrieben. Die Serie wurde gerade übernommen von Amazon und ist ein neues Amazon Original. Und bereits im Dezember 2017 könnt ihr alle alten drei Staffeln plus die neue vierte Staffel bei Amazon Video sehen. Wir waren uns im Gespräch nicht ganz sicher, wann es rauskommt. Jetzt ist es offiziell. Dezember geht's los, 2017 Der Lack ist ab. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcasts. Ich bin heute in München an der HFF und bin im Büro von Touch Romey. Er wird gleich selbst erzählen, wer er ist und was er macht. Vorweg, Serienbiz, der Podcast von Serienjunkies.de, heute ganz im Zeichen des Seriencamps. Und herzlich willkommen, Touch. Stell dich bitte einmal selber vor.
0: Hallo, äh, schön, dass du hier bist. Äh, wie gesagt, mein Name ist Touch, Touch Romey. Ich bin. Vom Beruf eigentlich Autor und Produzent und seit einem Jahr auch hier an der HFF und unterrichte Serielles Erzählen.
1: Super, das Beste erzählen. <lacht> Wir haben ja deinen Namen in der Presse in letzter Zeit äh, öfter vernommen, da ist ähm, eine große News gab, auch bei Serienjunkies.de, dass jetzt äh, die eigentliche Webserie Der Luck is Up von Amazon übernommen wurde, wenn man das so sagen darf. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, es hat uns eigentlich sehr gefreut. Wir haben damals, als wir angefangen haben, kann man sagen, so ein paar, äh, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Freunde zusammengekommen und ähm, äh, die Serie produziert und jedes Mal haben wir gesagt, wir möchten Qualität machen und hoffentlich äh, unsere Zuschauerzahlen und unsere Klicks vergrößern und als wir dann die dritte gedreht haben und sie auf sat1.de dann sich nicht für eine vierte Staffel entschieden haben, weil einer der Sponsoren abgesprungen ist, haben wir nach neuen Partnern gesucht und haben Amazon darauf angesprochen. Die haben sich ein paar Episoden angeschaut und haben gesagt, lass uns mal drüber sprechen. Dann haben sie sich die Staffeln angeguckt und so hat sich das Ganze irgendwie... Ergeben und ähm, wir haben dann mit, äh, Sat, äh, mit sat1.de, also pro7 sat1, über die Rechte Rückkauf gesprochen, haben gesagt, wir würden das, ähm, beziehungsweise Kai Wiesinger hat das gemacht und ähm, der auch die Serie erfunden hat. Und dann haben wir gesagt, wir produzieren das jetzt gemeinsam mit Amazon und freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt mit einem Thema, das eigentlich sehr, sehr viele Menschen anspricht, hoffentlich weltweit äh, über in über 200 Ländern, diese Nische sozusagen abgreifen können und damit noch mehr Menschen diese wunderbaren Themen zeigen können.
1: Worum dreht sich denn der Lack ab?
0: Der Lack ab geht eigentlich äh, um Menschen, die ähm, also hier speziell bei der Lack ab geht es um ein Paar Tom und Hannah, die seit über 20 Jahren zusammen sind und da verändert sich eine Beziehung, da verändert sich so einiges, aber da verändert sich auch einiges am Körper, am Menschen. Das ist so plötzlich, wenn man feststellt, man braucht eine Lesebrille, wie sehe ich aus mit Lesebrille oder brauche ich tatsächlich noch ein Sixpack, wenn das eh keiner mehr sieht oder ist die Flasche Wein am Abend, die man zum Einschlafen braucht oder sowas, ein Problem. Ähm, es gibt aber auch noch ganze andere Themen, ähm, die einfach in Lebensmittel Lebensmitte wie so ein D-Zug auf einen zurasen und man merkt einfach, ich kann am nächsten Tag nicht funktionieren, wenn ich jetzt die ganze Nacht durchgefeiert habe. So Sachen kommen halt einfach und das Schöne ist, dass wir immer uns äh, diese Themen raussuchen und uns auch immer fragen, wo ist eigentlich der Lack ab bei dieser Episode, wo, bei diesem Thema und wenn wir das finden, dann ähm, entstehen die Geschichten. Was ist deine Lieblingsfolge? Ich habe keine wirkliche Lieblingsfolge. Es gibt so viele Folgen, die mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Aber eine der Episoden, die ich ähm, immer wieder bewundere, ist, wie Tom und Hannah sich über das Thema entmannt sein unterhalten. Also der Mann tut all das, ähm, was die Frau im Haushalt erwartet und fühlt sich dann plötzlich aber irgendwo ähm, nicht mehr so attraktiv. weil ähm, Und das haben, glaube ich, Karl Wiesinger und Bettina Zimmermann so treffend gespielt in einer der Episoden, also die kann ich immer wieder mit Freude angucken, aber ich finde auch die Episode Social Media oder auch die jetzige Staffel, einige der Episoden, über die ich noch nichts sagen kann, einfach wahnsinnig spannend, das ist ähm, man lacht manchmal, wenn man so vieles wiedererkennt und denkt sich ähm, oh je, ich bin schon in dem Alter angekommen
1: guck, guck mich dabei nicht so an ich habe meine Brille auch noch nicht rausgeholt <lacht> ähm, du hattest gesagt, dass die vierte Staffel schon abgedreht wurde. Wann kommt sie denn bei Amazon? Darf man das schon verraten? Oder wann kommen die alten Folgen, damit die Seelenjunkies, äh, User und Zuhörer sich das mal anschauen können, wenn sie es noch nicht schon gesehen haben?
0: Nach meinem Wissen werden alle vier Staffeln gleichzeitig veröffentlicht. Wann das genau ist, kann ich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
1: Aber 2018? Äh, 2017? Sorry.
0: Ich hoffe 2017. <lacht> Dafür müsste ich meinen Job richtig machen, und wenn das funktioniert, von dem ich jetzt erstmal ausgehe, dann hoffentlich 2017.
1: Okay, ich störe dich auch nicht zu lange. Nein,
0: nein, du störst mich überhaupt nicht, bevor du hier bist.
1: Ähm, du hattest schon erwähnt, Kai Wiesinger ist in der Hauptrolle und es war ja scheinbar auch so ein bisschen sein Herzensprojekt. Wie kam denn die Zusammenarbeit zwischen euch beiden?
0: Es, es war seine Idee. Also, ähm, er hat einfach mal äh, in vielen Gesprächen gemerkt, dass sich die Themen äh, in der bestimmten Altersgruppe doch sehr, sehr ähneln und ähm, hat dann äh, die Idee mit jemandem besprochen. Und die haben einen Autor gebraucht und haben mich dann gefragt, ähm, ob ich das unterstützen kann. Und dann war auch ähm, noch anfangs die Idee, dass äh, junge Autoren das ganze Projekt mitstellen. Äh, so haben wir das in der ersten Staffel dann gemeinsam entwickelt und Kai ist einfach, der ist der Showrunner. Er macht ja auch, er spielt die Hauptrolle, er hat das erfunden, er führt die Regie bei diesen ganzen Sachen und ähm, so hat sich das entwickelt, dass er immer mehr die Episoden geschrieben hat. Aber er hat auch schon alle anderen Episoden von Anfang an, wie ein Showrunner eben auch, ähm, äh, das letzte Wort gehabt. Auch, ähm, das heißt, er ist über die ganzen Dialoge drüber gegangen und hat äh, auch strukturell die Sachen so verändert, weil für ihn war immer das Allerwichtigste es muss glaubhaft sein und das hat ja sozusagen ähm, die äh, finale Überarbeitung immer gemacht und wir haben sie dann auch noch gelesen die Episoden, wir haben mit den Darstellern Lesungen gemacht und immer wieder optimiert, optimiert und wenn wir am Set sogar gemerkt haben, dass irgendwas nicht funktioniert weil man hat ja ein kleines Publikum da dann wurde das sofort verändert, umgeschrieben das ist so er ist halt in dem Sinne einer der wenigen wirklichen deutschen Showrunner momentan.
1: Ich wollte gerade sagen, diese Showrunner-Diskussion hatten wir ja auch nicht nur Anfang des Jahres auf dem TV-Series-Festival, sondern hier ist relativ viel Lärm. Aber ich glaube, das überstehen wir. Verzeiht, liebe User. Aber ich glaube, da kommen wir durch. Ähm, das Show, die Showrunner-Thematik hatten wir ja wirklich schon Anfang des Jahres, dass sich die deutschen Produzenten-Sender noch ein bisschen schwer tun. Finde ich ja interessant, dass schon vor drei Jahren äh, eine Webserie eigentlich das klassische Showrunner-Modell gefahren hat. Denn sie war ja anfangs bei... My video zu sehen.
0: Genau, erst bei My video Aber das hat es, es funktioniert so etwas, nur wenn jemand eine so klare Vision von etwas hat. Das heißt, wenn man dann auch noch mit der Produktionsfirma oder den Partnern der einfach an die Idee glaubt und wir haben das ja auch als Firma immer sehr, sehr gerne unterstützt, dann funktioniert auch dieses Showrunner-Prinzip. Es war von Anfang an klar, dass er sozusagen... Das letzte Entscheidungsrecht hat künstlerische. Und das heißt, in Regie, in Schnitt und äh, in allem eigentlich, auch im Casting, ähm, das heißt, wenn man das dann tatsächlich so äh, einen, Menschen, einen Menschen findet, dann kann man dem auch vertrauen. Ähm, er kennt das Thema in und aus. Es ist seine, äh, sein Baby. Und er hat es, äh, für uns war es dann leicht, von, dieser, äh, von dem Projekt so überzeugt zu sein, dass es auch zu unserem Baby wurde. Dass er,
1: Sprich, Amazon hat auch jetzt nicht reingesprochen in euer Baby in Staffel 4?
0: Der Amazon äh, sagt natürlich, was sie denken über die Bücher. Und das ist ja auch in einer partnerschaftlichen Arbeit, ist ja auch das, was wir wollen. Das ist das Gleiche mit dem Schnitt. Ähm ich glaube, die wissen ja auch, was für sie funktioniert und ähm, wir wollen ja auch ähm, die Unterstützung, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten. Es ist ja nicht nur, hier nehmt Geld, macht, abliefern, fertig, sondern wir wollen ja auch den Austausch haben eigentlich. Das heißt, ähm, und das, wir versuchen sie ja auch in ihrem Job, der ja auch mit der Marketing zu tun hat, versuchen wir genauso mit zu unterstützen und äh, mit zu gestalten. Das, was wir machen können, für sie tun wir und das, was sie für uns tun, machen sie auch.
1: Cool. Nee, sind wir sehr gespannt und hoffen, dass es 2017 schon losgeht. Ich hatte mir auch ein paar Folgen angeschaut und das, was du vorhin meintest, ich finde, man merkt wirklich bei Kai Wiesingers Schauspiel, dass er auch sichtlich Spaß daran hatte. Und dass er ungefähr das spielt, was er spielen will. Kann man das so sagen?
0: Ja, ähm, was... Mich äh, immer wieder bei den Episoden aber überrascht ist, ähm, wie authentisch das Ganze wirkt. Auch im Zusammenspiel mit ähm, Bettina Zimmermann, weil die ähm, beiden sind ja nicht äh, so, wie sie in der Serie sind, die ganze Zeit. Das heißt, ähm, man sieht, ähm, wenn plötzlich du siehst etwas und denkst dir so, das Paar hat Konflikte, bei uns in den Stories und dennoch sind sie ähm, am Ende doch wieder irgendwo versöhnt. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum ein Paar all diese Jahre zusammen bleibt. Und, ähm, und mir gefällt das sehr gut, wie die beiden, obwohl sie ja nicht 20 Jahre zusammen sind und dieses Paar spielen und das ist für mich sehr, sehr authentisch wirkt.
1: Das stimmt, nee, fällt auf jeden Fall auf. Ähm, du hattest auch erwähnt, dass du an der HFF ja ähm, so ein bisschen den, den Drehbuch Nachwuchs betreust. Wenn man das so sagen darf. Fällt dir da auf im, wie die jungen deutschen Autoren, wie die so schreiben? Ist dir da was Besonderes aufgefallen? Also zum einen haben wir jetzt einen Hype in der Branche, dass da einfach mehr Druck drauf ist? Sind die, sind die Drehbuchautoren motivierter? Wie ist so dein Empfinden, was gerade in der Branche da abgeht?
0: Um ich bin einer, der hier mit, mit all meinen Kollegen den Nachwuchs betreut. Ich mache das überwiegend im Bereich serielles Erzählen. Das heißt, ich bin, ich versuche den, die Studierenden dahin zu bekommen dass sie die Serien, die auf dem Markt sind und auch ältere Serien, nationale, internationale, sich genau anschauen, analysieren, das System begreifen, wie so etwas funktioniert und dann aber ihre eigenen Geschichten erzählen. Und Mich hat es sehr überrascht, wie viel Genrestoffe eigentlich entwickelt werden. Die Studierenden haben Bock darauf, eine Geschichte zu erzählen, eine Mystery-Serie zu erzählen oder ein... Auch mal Krimi kommt auch vor, sogar Comedy, alles Mögliche. Aber deren Perspektive ist natürlich eine andere als unsere. Die, sie gehen natürlich schließen von sich oftmals, wie sie die Welt sehen, und das fließt in die Projekte hinein. Und dadurch wirken sie extrem frisch, modern. Es macht sehr viel Spaß. Und ich arbeite hier in Writers' Rooms mit den Studierenden zusammen und versuche, sie auf den Markt vorzubereiten.
1: Würdest du sagen, der Writers Room ist jetzt final endlich im deutschen Markt angekommen?
0: Ich glaube, der ist noch nicht ganz angekommen, aber wenn man all diese Plattformen, die jetzt auf den Markt drängen, mit den Sendern, die alles suchen und wenn man mit der Qualität mithalten möchte, dann wird man viel mehr Writers Rooms brauchen. Und das ist etwas, ähm, was hier tatsächlich in München, Bayern sehr, sehr gefördert wird. Die Förderung hat, äh, FFF hat hier äh, eine Serienförderung ins Leben gerufen, auch eine Web-Serienförderung für High-End-Serien, ähm, unterstützen hier das Writers' Room Lab, äh, wo Autorinnen und Autoren äh, an Stoffen gemeinsam arbeiten, äh, das Seriencamp hier, das heißt, hier wird sehr, sehr viel getan, die Drehbuchwerkstatt, ähm, gibt es hier auch noch. Das heißt, hier gibt es viele Möglichkeiten für junge Menschen oder auch erfahrene Autoren, sich mit der Serie auseinanderzusetzen.
1: Hast du einen Tipp für Hörer da draußen, die vielleicht überlegen, ein Drehbuch zu schreiben oder irgendwie in die Branche eintreten möchten? Gibt es da so einen Tipp, den du ihnen geben kannst, wo sie da anfangen können? Hm,
0: es gibt viele, viele Tipps, aber es gibt nicht den einen Tipp.
1: Oder welche Serie würdest du ihnen empfehlen, dass sie die mal genau analysieren vom, vom Drehbuch her?
0: Eine Serie, die ihnen persönlich sehr sehr gut gefällt, ähm, weil wo sie einen, einen wirklich guten Zugang dazu haben ähm, und wenn man sich so sagt, so, okay, das kann ich auch, ähm, äh, etwas womit man viel Erfahrung hat. Das, ich glaube, das ist auch eines der Gründe, warum der Lack ist absolut funktioniert, weil wir einfach aus weil wir Themen erzählen, die wir kennen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. was ähm, Man muss die Materie sehr, sehr gut kennen, weil ein Drehbuch schreiben ist sowieso schon extrem schwer. Aber dann auch noch recherchieren und das alles ähm, sich mit Themen auseinandersetzen, die man gar nicht kennt, das macht das schwieriger. Also etwas, was sehr nah am Herzen liegt, glaube ich, sollte man machen.
1: Was war denn deine zuletzt gesehenste, gesehene Serie, die dich besonders bewegt hat?
0: Die mich wirklich bewegt hat, wo ich mal wieder Binge-Watching gemacht habe, das war tatsächlich The Crown. Das fand ich einfach genial, die
1: Serie. Von der Konkurrenz von Amazon.
0: <lacht> Nein, ich habe vieles auch gesehen. Die, äh, aber es ist, das ist das Letzte, was ich einfach bewusst wahrgenommen habe. Das ist außerdem, was Amazon angeht, ich produziere gerade für sie. Und das heißt, es bleibt nicht mehr viel Zeit, sich andere weitere Serien anzugucken. Tabu habe ich auch gesehen, hat mich aber auch schwer beeindruckt.
1: Okay, das sind ja super Tipps. Dann danke ich dir sehr, Tatsch. Um, und ihr liebe Hörer, viel, viel Spaß weiterhin. Wir hören nächste Woche auch wieder was vom Seriencamp. Bleibt dabei, schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de und ich danke dir, Tatsch.
0: Ich danke dir.